0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección que vamos a hacer, que es un entrevistado. Así que igual ahí si tienen algún recomendado nos pueden escribir. Hoy día tenemos a la Ali, así que Pami, cuéntanos un poquito más de ella.
0: Hola, hola. Bueno, a ver, la Ali, su nombre es Alida Suárez. Ella es médico veterinario, también hizo un curso de taxidermia. Y actualmente no se dedica a la veterinaria, sino que es una tatuadora muy talentosa. Nosotras nos conocimos haciendo práctica en el Winsor hace, puff, ¿cuántos años? ¿Más de 10 años, más o menos? Sí, más o menos, sí. Y de ahí hemos sido amigas todo este tiempo. <risa> Así que les presento a la Ali. Ali, cuéntanos un poquito más de ti. Hola. <risa> eh, bueno, una buena introducción.
2: Yo soy médico veterinario. Me titulé y después cambié la medicina veterinaria por los tatuajes. Pero igual siempre hago cosas con los perros e intento ayudar ahí un poco con comportamiento porque también aprendí un poco de eso. Y como decía la PAM, hice un curso de taxidermia en el Museo de Historia Natural. E igual ya no hago tanto taxidermia porque los tiempos. Pero eso, <ríe> no sé qué vas a decir.
0: Oye, Ali, ah, bueno, y también la Ali, gracias a la Ali, yo conocí el Agility. Y ahí logré Ay, conocer a la Carmen.
2: ¿Cierto? Sí, Uniendo. De veras. Empezaste con la casa. Sí, pues nosotras... Pues yo tengo una perrita que tiene 11 años. Y a los 8 meses nos metimos a hacer agility. Y ahí yo me acuerdo que la PAMI iba a verme entrenar. Y después de unos años se metió ella con sus perritos. Y ahí conocimos a la Carmen. Y todo. Mm, Así que y... sí. ¿Qué tiempos aquellos aquello?
3: Hermoso. Pues. Lo pasamos
2: tan bien tan juveniles,
3: tan ¿Esto? juveniles, yo persiguiendo a mi perra para que no se comiera a nadie,
0: yo persiguiendo a la Julieta porque se arrancaba,
3: después Hermoso. fue toda una campeona
0: mundial con la Malú,
3: Ay, sí. verdad, no quería competir contigo nomás,
0: sí, no estaba ni ahí conmigo, sí, no, no,
2: porque yo igual corría la Julieta, Igual corría
3: bien.
2: Sí,
0: perra de gracia. El
1: problema no era el perro, era, era el tutor.
0: El... Yo que le abrí las puertas de mi hogar. Oye, Ali, cuéntanos un poquito más de la casa y de dónde, cómo apareció la casa en tu vida. La casa es una
2: recogida. Yo me la encontré como en San Bernardo, así, un día que no tenía que pasar por ahí, pasé por ahí. Entonces la recogí, tenía como tres o cuatro meses, estaba desnutrida, deshidratada, llena de garrapata. Y supuestamente la iba a dar en adopción, pero me enamoré de ella. Hmm. Así que ahí me la quedé, luchamos porque fue complicado con mi familia para que ella se quedara. Pero ahí chamullando, de que fue hora de Dios, que me la
1: encontré. Me convencí, vamos en tu camino.
2: A sí, ahí, así convencí de mi papá. Pues. Sí, muy bien. <risas> y eso fue como a los seis meses, como que cachamos lo de la agility y empezamos a buscar cursos y encontramos ese curso Y ahí la empecé a entrenar y descubrí lo maravilloso de entrenar animales y ahí hemos estado juntas todo ese tiempo, hemos pasado hartas cosas, hemos viajado nos hemos cambiado millones de veces de casa. Somos súper nómadas las dos al final.
1: Oye, si nos contáis un poquito de eso, ¿cómo es la adaptación de cambiarse de casa con un perro? ¿Ha sido muy difícil?
2: Pucha, es que igual depende de los lugares donde llegues, Pero la casi sí es como súper, que se adapta a todo, verdad. Yo creo que porque desde chica también la acostumbra a estar en la jaula y a ir para todos lados. Entonces ella como se acostumbra al tiro. De repente tiene un poco de problemas con los animales de las otras casas con los gatitos porque a ella le gusta seguir cosas entonces los gatos como salen corriendo de repente ella va ahí como ahí tiene como interacciones más raras entonces igual escucha con harto amor y premio y paciencia hay que tener para los cambios igual pues. y sobre todo nosotras que hemos vivido en departamentos paseos largos pero yo creo que la clave es acostumbrarlo desde chiquitito a que estén en diferentes lugares
1: y lo que dijiste la caja es súper importante enseñarla de manera positiva Sí, sí, porque ella
2: como desde que la encontré, como no podía estar tanto en la casa, la tenía que llevar a la U. Entonces la acostumbré a estar en la caja y la llevaba a clase y todo. Entonces hay toda una gran interacción con muchos humanos y animales. Y sobre todo en la caja ella siente que es un
3: lugar de seguridad. Claro, sí. y, y es un lugar que uno puede mover y llevar a todas partes. Pues. Entonces es más fácil que estarle trasladando una pieza a la casa. Sí, sí. pues. Entonces ella
2: en la caja siempre se siente segura y es, no sé, pues tú le mostras una caja chica y aunque ella no alcance, mete la cabeza por último, súper loca con la caja, pero gracias a eso pudimos viajar también en avión y todo.
0: Oye, ¿y en, a dónde te, hayas, te has ido en avión con la casi? ¿Cómo ha sido eh, ese el viaje?
2: Nos fuimos a Iquique porque después de titularme me fui a trabajar allá como veterinaria y primero me fui yo y una amiga me llevó a la casi en la caja y yo me la traje de vuelta a Santiago y ese fue nuestro primer viaje junta. Yo estaba súper nerviosa, me acuerdo, porque no sabía cómo iba a ser ella. Y esa vez le di algo para la típica, no me acuerdo el nombre de esa pastilla que le da siempre a los perros cuando viajan, que no se debería dar.
3: No, no, <ríe> hablamos, no hablamos de eso, <ríe>
2: Pero bueno, no me acuerdo, no se debe dar nada. Y le di eso y quedó súper somnolienta. Entonces, cuando partió el avión, porque en la, ella va en su caja y va en la parte de equipaje que está como climatizada para los Animales y equipajes como más delicados, entonces tú no podías elegir el asiento de tu, como de, ¿dónde te vas sentado en el avión? Porque te lo eligen ellos y que hay siempre como encima de este lugar, entonces sí. va encima y veis cuando el perro lo meten al, a la cuestión de carga, y después despegó el avión y metió mucho ruido, como que sonó, sonaba mucho ese avión, era horrible y la casi ladró cuando despegamos y yo dije, oh, va a ladrar todo el camino y no se quedó cayó
0: y Ay, se escuchaba el ladrío oh, Qué estrés, <ríe> me muero sí. Yo estaba
2: muy estresada porque es que sonó tan fuerte cuando despegó como que lo hubieran pegado al avión, no sé, muy raro como cuando la parte del capó de adelante o la parte de abajo del auto choca como con el lomo de toro, una cosa así como muy extraña, entonces sonó tan fuerte que ella ladró y yo la escuché y dije, no, va a ladrar todo el camino pero la casi está acostumbrada igual a andar en auto y todo, entonces con el movimiento yo creo que se calmó claro. y después llegábamos y estaba bien estaba súper tranqui, quería hacer pipí, no más. igual son viajes cortos los que hemos hecho también nos fuimos a Argentina, y ahí también súper bien, como ahí ya no le di nada, porque no se le debe dar nada a los animales, pues no <risa> <risa> Y
0: ella como está acostumbrada a dar en la caja, mientras estuviera en la caja estaba súper tranquila. Oye, ¿y en Argentina el tema de los animales es parecido en Chile, o están un poco más evolucionados? Eh, con el tema de los animales callejeros, ahí ya no veis casi nada, porque
2: hay muchas campañas, oye, esto está pasando en camión Ahí eh, hay muchas campañas como de esterilizaciones y de que no podéis dejar a tu perro en la calle, hasta los perros de la gente que vive en calle, porque allá lo que más veis es gente viviendo en la calle. Ya, Ellos no. tienen perros y sus perros están todos esterilizados y están súper bien cuidados, porque igual hay una preocupación y no veis perros callejeros, ni gatos ya, tampoco en la calle. Es súper diferente, sí. Así que Ajá. también para los paseos es súper tranqui porque no tenéis problemas con perros que vengan a atacarte y no saben dónde salen. Claro. Entonces, son mucho más evolucionados en ese aspecto que acá. ¿Y en cuanto a lo pet friendly? Allá, es que igual fue hace rato, ¿eh? pero Pucha, es que no viví tanto eso, era media pobre. <risa> Entonces tampoco, iba como al mall. Es que yo tampoco se va como
0: a lugares así, porque los malls son muy caros. Es para gente con mucha, mucha, mucha plata cuando vivía ya No, pero me refería como, no sé, café o, o restaurantes o cosas sí, así. Sí, podí, podía estar con el perro, siempre hay terracitas, cachai, y, y te
2: dan cosas con agua para no, los animales. Acá. Sí, eso fue, lo vi la última vez que fui, por el año pasado. Antes pasado. Era es que el año pasado no se podía ni viajar, pero sí. Sí, sí no, allá todo es permitido con los animales, que igual como ellos tienen como esta otra como cultura del animal, de no dejarlo botado ni nada, como que todos se preocupan igual bueno. Mira, bacán, sí, muy hermosa, algún día lleguemos a eso, de a poquito
3: pero sin sí. esos paseadores multitudinarios que tienen en Argentina, eso que sí. son tan terribles son terribles
2: a mí me da mucha cosa verlos porque es como que llevan una manada de perros y no, acá está cuál es tu perro entre medio
3: y que tienen que ir todos al mismo paso sí, todos no. súper estresados sí, sí no, no hay tiempo sí, sí, de patear. Lo... eso también
2: lo sé
0: acá sí, igual se ha visto eso ahora y acá bueno, acá en España también como en Europa en
3: general y me carga no, qué paja sí. acá en Santiago igual hay varios Sí, hay varios de esos. A mí nunca me ha tocado acá, a I mí en Chile nunca me ha tocado ver así un hueón como paseando esos como ramilletes casi de sí. perros que es sí. en Argentina, porque en Argentina son cuáticos. Es como que de verdad anda con 10, 15 perros, todos amarrados sí. con correa corta. Acá lo que más sí. se ve es gente que lleva esa cantidad de perros sueltos al cerro. Que después podemos
2: hablar de eso. Ah, eso, <risa> Sí, pues allá se da mucho eso y los llevan a los... Porque hay parques, todos los parques tienen una zona de perros, que es como cerrado, y los dejan sueltos y a veces los amarran. Cuando son perros yo creo que no interaccionan tan bien, los dejan amarrados mirando como los otros perros juegan. ¡Ay, como pobre! Yo, entonces, oh, sí, lo encuentro súper cruel que estrés, sí, 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 igual, es para el perro. Sí, eso es lo malo de allá, <risa> como en cuanto a perro.
1: Oye, y allá no cachaste si estaba muy de moda, por ejemplo, ser estilo César Millán para entrenar o está igual bien catalogado refuerzo positivo y es que igual fue
2: hace, hace rato, rato. Ah, sí, fue hace seis años más o menos, cuando me fui con la casa, como pasa
0: el tiempo, caleta caleta, pero yo creo que igual debe haber, porque por ejemplo, sí. mi experiencia acá en España es que abundan igual los tipos César Millán, o los que dicen, es que yo toda mi vida he tenido perros así que yo sé cómo se crían, y lo veí sí, y le vamos tirando eh, tirones al perro, o pegándole, lluvia uno que le pegó con la correa, porque el perro oh. ladró a través de una reja. Mm. Y así, el
2: shock. Sí, pues debe haber caleta, ya igual, es que César Milán arruinó todo.
0: <risa> es ¿y ya dónde más has viajado con la casi? O esos fueron como los lugares más viejos a los que se fueron.
2: Esos fueron como los lugares donde no hemos ido como más lejos, así que así fue entretenido igual como la experiencia, como de salir con ella, bueno, y el papeleo que una baja. Encima ya en Argentina siempre se van a huelga y me acuerdo que quedaba como una semana para venirme y tenés que sacar el papel como una semana antes y estaban en huelga. Oh, y, yo, y yo así no, iba todos los días a ver si podía sacar el papel y justo abrieron una hora como dos días antes que me viniera Terror. y pudimos sacarlo así de miedo, pero lo no logramos.
0: Ya. Yo sí.
3: quiero saber de tema nada que ver. A mí me interesó mucho eso de la taxidermia. Cuéntanos ¿Ya? un poco qué es, cómo, cómo llegaste a la taxidermia. Eh, bueno, la
2: taxidermia es una técnica como embalsamar animales, pero no embalsamar. Porque cuando tú embalsamás y le metís como el bálsamo al cuerpo, esto es diferente. Tú sacáis, cuando el animal ya está muerto, obvio, sacáis la piel y haces un molde del cuerpo del animal con algún material que puede ser, no sé, pues depende, como paja o así como un molde muy extraño de eso, madera se usaba antes y, ay, no me acuerdo el nombre, es como plumavit, pero es como expandible, no me acuerdo el nombre de eso. Y a eso tú le pones la piel y empiezas a hacer como el movimiento del animal, depende de lo que quieras y ahí como que queda como entre comillas realista el animal, pero no es su cuerpo, solo como la piel del animal. Es bien creepy pero hermoso. Sí, sí. Y, y eso yo lo, me, me interesó cuando estaba estudiando en la U. Como que siempre me ha llamado la atención como un poco como la muerte. Y me encantaba, por ejemplo, la anatomía, abrir animales, como por curiosidad de qué le había pasado. Y después de, eh, empecé a trabajar en un como museo andante de esqueletos que íbamos a colegio a explicarle a los niños sobre anatomía y diferentes entre las diferentes especies. Y ahí como que conocí la taxidermia y quería estudiar eso.
3: Como con fines educativos.
2: Sí, siempre es como con fines educativos porque, por ejemplo, lo de los esqueletos era bacán porque los niños entendían como las diferencias entre un animal y otro. Ahí metíamos harto como de bienestar animal, de información sobre las mascotas, de no mutilarles las orejas ni las colas. ¿Por qué no hacerlo? Y hacíamos que los niños igual se cuestionaran ese tipo de, de cosas malas que sea. Y después descubrí la taxidermia y quería ir a estudiar en la Argentina. Por eso me fui a Argentina igual. Y después allá no me resultó, volví a Chile y caché que se podía hacer como un voluntariado en el Museo de Historia y Natural. Y ahí mandé mail, toda la cuestión, y llegué y me aceptaron. Bueno. Y ahí empecé a aprender. Sí, muy hermoso. O sea, igual yo sé que es súper rara la cuestión, pero es muy hermoso porque igual así podría ser educación de, de la gente, como los museos, sin que haya zoológicos, por ejemplo. Igual hay que ver como el tema de que yo siempre los animales que usaba eran animales que habían muerto a causa de cosas naturales o de que otro animal se lo comió o lo mordió, qué sé yo. Pero no muerte provocada por el humano.
3: No cacería. Es claro.
1: importante.
2: Oye,
0: Perdón. ¿Y de dónde sacaban los cuerpos? ¿Iba
2: gente a donarlos los... o cómo? Sí, donaciones. todo eran donaciones o eran también, hacíamos harta como restauración de, de las taxidermias antiguas que estaban en el museo? Entonces, hacíamos eso y también animales donados. A mí me llegó un conejo de una amiga que el conejo lo encontró en la calle y su perro lo había mordido. Era como una liebre. Y lo había encontrado ahí y me lo llevó. Entonces, puras donaciones, pajarito igual, que chocan en las ventanas y caen también. Algunos quieren que se los hagan de alguna forma y ahí ya empieza como más el negocio también. <risa> Pero igual todavía hay gente que caza y que quiere tener la cabeza del animal que cazó en su casa. Y se Sí, pues ya iba a criterio
1: como del, del taxidermista si lo hace, ¿no? Que me imagino como película gringa todas esas cabezas que tienes de los animales que cazaron. ¿Es con esa técnica? Es esa misma técnica,
2: sí. La taxidermia de es eso.
1: Que al final le saca el, como la piel, el cuero.
2: Y así el molde de la cabeza con el cráneo del animal y de ahí lo vais montando. Así es como súper como artístico igual. Bueno, porque hasta los ojos lo haces de resina y tenés que limarlos, lijarlos para que queden brillantes y después hacerle la pupila y todo, la información del ojo. Qué sí. interesante.
3: Sí. Yo me acuerdo en el museo, pero es de... No, no creo que sea el Museo de Historia Natural, pues Está es, está embalsado, o sea, no embalsamado, pero está como taxidermia, el perro de algún presidente.
0: Sí, un gran danés, creo que. Un gran
3: danés, el o Olaf se llama de Hocal. Busquemos esto.
0: Un museo de, no sé, de la historia de Chile, creo que es una cosa así, porque yo me acuerdo que fui cuando chica en el colegio, y claro, era como de toda la historia, más o menos ya. el presidente, y sí. no sé qué, y no sé cuánto.
3: Ya, luz, ¿qué? Gracias Steve Jobs por darnos eh, celulares, <risa> aunque, aunque el mío, es Google, pero bueno. El perro se llamaba Ulk, era un perro irlandés que perteneció al presidente Arturo Alessandri y Palma. ¿Y está
2: hecho taxidermia?
3: Hoy está embalsamado, que no puede ser que le digan embalsamado, pero sea taxidermia, sí. porque yo creo que se confunde mucho el término. Sí, yo también. Eh, y forma parte de la colección del Museo Histórico Nacional.
2: Bueno. Ah, mira hermoso. Sí, pues debe estar hecho taxidermia, es que de verdad la gente como que no... Yo digo siempre que es como embalsamar, porque es la única forma que lo entiendan como más rápido. Sí. Pero...
1: Yo no conocía la técnica. Sí, Yo pensé pues, que era lo
2: mismo. No, no es lo mismo. Hoy están como, no sé si se escucha, estoy como sí. construyendo así. Sí, pues sí, que eso con la taxidermia? Es pues, bonito y todo, pero fue igual como... Yo quería aprenderlo, no quería como trabajar en eso así como profesionalmente.
3: Yo creo que hay algo que tú dijiste que eres como bien nómade en cuanto a casa, pero sí, yo sí. de lo que te conozco, que ya no te conozco hace puta 15 años como la PAMI, pero te <risa> conozco hace cuánto, unos 6, 7 años.
2: Sí, más o menos.
3: Yo creo que por ahí, eh, yo creo que también eres bien nómade de, de pegas y de oficio. Sí, sí. Sí, como
2: que siempre quiero aprender cosas nuevas, ¿verdad? Como lo más que pueda.
3: Bueno, me gustaría saber, ya tocamos el tema como cambios de casa, el tema taxidermia, y ahora lo que más te estáis dedicando en este minuto que son los tatuajes, que quizás directamente no están relacionados con animales porque uno no tatúa animales y ojalá como quizás desmientas ese mito que la gente aprende tatuando animales. <risa> Pero sí tiene mucho que ver con, eh, yo creo que es muy común y, y yo lo veo en tu trabajo, el retratar a nuestros animales en tatuajes.
2: Sí, pues, sí, como que al final como la conexión que tengo entre veterinaria y, y tatuaje es como eso, que hago hartos retratos de animales, hago hartos animales como en general en verdad, porque me gustan mucho los
1: animales animales.
2: Entonces esa fue la forma como de conectar todo. Pues. ¿Ali, hace sí. cuánto te dedicas
1: a hacer tatuajes? Como hace cinco años más o menos. Ahí igual hace rato. Sí.
2: sí, hace cinco años y ha sido como... Es que me gusta mucho, muy entretenido y como flexible también. En pues. parte uno es su propio jefe, que eso trae hartas cosas buenas y malas. Sí. Pero sí, me gusta mucho hacer animales y hacer como las mascotas, por decirlo así, de la gente. Me gusta, y me gustan sus reacciones cuando lo ven y todo. Es entretenido.
0: Oye, Ali, ¿cómo fue que te decidiste por aprender a hacer tatuaje?
2: Eso fue porque yo cuando chica, como a los nueve, vi un, mi primer tatuaje,
0: que era a una amiga de mi
2: mamá, o hija de la amiga de mi mamá, yo tenía como 18 ella, yo tenía nueve, y se hizo un ovni así bien puma, bien verde, <risa> y chiquitito, así era bien canero igual. Pero yo lo encontré en la raja. Y dije, oh, qué bacán, y no entendía mucho del tatuaje, será chicas Pero ahí empecé a dibujar todo de extraterrestre y todo. Y después se me olvidó. Y en el último año de U eh, me hice mi primer tatuaje. Y ahí yo dije, oh, quizás la cagué. <risa> quizás debería haber sido tatuadora siempre. Y ahí empecé a aprender y me dio curiosidad, lo encontré entretenido y empecé a conocer a varios tatuadores sin querer. Po. Y ahí le pedí a uno, tuve que pedirle mucho tiempo que me enseñara y hasta que me enseñó. Po. Y ahí dejé todo lo de la veterinaria para tatuar. Po. Y bueno, no sé en qué momento tomé esa decisión de dejar todo de la veterinaria para tatuar, pero yo creo que fue una buena decisión.
0: <risa> Oye, y bueno, y, y el mito que decía la Carmen. ¿Es verdad o no?
2: Eh, pucha, es que igual se ocupa como las pieles de los chanchos, cuando están muertos, obviamente, y las cabezas de chanchos, la oreja, y todo como para practicar. Igual se usaba antes, no ahora. Como que ahora ya no, no se ocupa tanto, porque como que todos los tatuadores recomiendan mejor que tatúen en frutas, como cuando están empezando. Igual hay piel, sí, Igual hay pieles sintéticas, son bien charcha yo empecé en eso pero te sirve como para sentir la máquina pero las sí. frutas así como la cáscara del plátano las naranjas te dan como un poquito más, más cercano a la piel pero ni pero es como para ir como sintiendo el peso de la máquina y cachando un poquito ahí como la aguja y cuánto entrar y todo eso sirve igual como que ahora casi todos están viendo como cosas más menos invasivas para los animales Igual, por ejemplo, eh, hay gente que tiene datos eh, de los lo y que los tatúan. Yo encuentro que es una estupidez. ¡Qué horrible! ¿En serio? El...
3: Yo, pensé, sí. yo pensé que eso era como mito total, que tatuaran como animales. No, sí se, sí, se hace, no sé en
2: qué cantidad, si sí, es como muy común, pero yo he visto, y es como, bueno, ¿por qué? No sé si acá en Chile, pero fuera sí. Y bueno, en la esterilización y todo eso, igual siempre le hacen una marquita a los perros. Sí, pues. sí Claro, pero,
3: pero es diferente.
2: Pero eso, sí, pues algo pequeño y todo, y es por marcar a los animales para que la gente cache si claro. está esterilizado o no. Que está sedado. Sí, pues. Pero esto otro, yo no sé qué <risa> técnica usarán, si lo harán anestesiado, yo creo que sí, pero no,
3: no sé quién anestesiará a esos animales. Sí. Gato. Pero claro, las esterilizaciones y sobre todo las esterilizaciones como de... Eh, ¿Cómo se llama? Los
0: pues. claro, ah, la vallegiaros,
3: pues. Las jornadas de esterilización ¿eh? y operativos que en el fondo después esos perros se devuelven a la calle sí, eh, pues. para es dejar el mercado que están esterilizados pues, para que no vayan en otro operativo a tratar de esterilizar dos veces a, sí, la misma no. a mí mí Yo sí, me acuerdo sí. que pasó con una perra que llegó a la universidad
0: y claro, pues se metió a esterilizar Y la perra ya estaba esterilizada Pero no tenía marca oh. eh, Entonces,
2: A nosotros igual terrible. Nos pasó que No iban a mostrar una técnica Con la paroscopía Así super cuática, era la mansa clase Y todo, y metieron a una perra Y lo hicieron todo Ya no la vamos a abrir, vamos a meter todos los instrumentos La cámara
0: para adentro Y no
2: tenía nada <risa> <La esterilizada.
0: risa> Y o no tenía que... marcapo. Como Mala la cueva.
2: Sí. Entonces, sí, ahí es útil. Pero para lo otro, yo lo encuentro súper
0: cruel. ¿En
1: súper.
2: No, sí, así que no lo, no lo hagan, por favor.
1: Oye, veces... <risa> ya que estuve sabiendo tu Instagram, Ali, y vi que tienes hay una tendencia a tatuar ratas. Cuéntanos un poco de eso. <risa> eh, las ratitas, sí.
2: Es que una clienta me pidió que le eh, tatuara como la rata, que es como en honor a las ratas de laboratorio, que es como un monumento
3: que hay. Ah, perfecto, que una, ratita... una que está tejiendo como el genoma humano.
2: Sí, sí. Entonces yo la adapté porque es como un ¿cómo se llama? un monumento, ¿cachai? Entonces la adapté para hacer la tatuaje y se la hice. Y después otra clienta me pidió una ratita punky. Y ahí ya dije, oh, esto de la rata igual va bien. Y me gusta hacer ratas. Y yo tengo un tema igual con las ratas, como porque para alimentar animales de repente tenéis que sacrificar ratitas. Entonces dije, ya, en honor a esas ratitas voy a hacer muchas ratas. Y empecé a hacer ratas y la gente les gusta, les, lo encuentra bien. Y también porque la gente, hay gente que dice, ay, qué asco las ratas y pues que están mal mirando así que empecé a hacer hartas ratitas y la gente me manda sus ideas de cómo quiere su rata también yo hago diseños propios y se venden al tiro entonces bacán como la recepción de eso es y tengo un bacán. amigo que ay gracias, <risa> tengo un amigo de México que él ha hecho ratas hace mucho tiempo que también tatúa ratitas y yo decía, oh quizás eh, piense que le estoy copiando no sé qué y me dijo, wow, qué bacán tu rata, así que sigue haciéndola. Y yo ya, así por todos lados, vamos con las ratas. Así que es bacán, pues lo encuentro entretenido. Y también para que se es salga un poco del estigma de que las ratas son malas.
3: Me encanta. Ay, yo tengo varios datos freak de las ratas. Aunque esto no estaba preparado. Justo. <ríe> Pero como soy una ñoña... Eh, pucha, la mayoría de o sea, no la mayoría, pero en un minuto se hicieron muchos estudios en cuanto a eh, emociones y, y, y valores y conceptos más abstractos en ratones eh, que ahora serían considerados experimentos súper de maltrato pero en el fondo de los primeros animales en demostrarse que podían sentir empatía ponte tú, por otro individuo fue en ratones, en que se sometían como se separaban a dos compañeros de jaula y a uno se lo electrocutaba, horrible, no estamos no diciendo que esto esté bien, y se analizaba cuán estresado estaba el otro ratón. Mm. Y en el fondo la empatía es como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y sentir por él. Y se creía que esa era como una característica exclusivamente humana. Y en estos ratones se empezó a ver, y se empezó a ver también, por ejemplo, se ponía, se hacía experimentos que, en este caso, eran estos ratoncitos que Ponte Tú se les ofrecía como, podían mm. eh, tocar un botón o bajar una palanca, y eso hacía que eh, les entregaran comida, pero al mismo tiempo electrocutaban a otro ratón. ¡Qué terrible! Y sí, muchos ratones preferían... Sí, y muchos ratones preferían morirse de hambre, o quizás no morirse de hambre, pero pasar hambre antes de torturar al de al lado. Eran como estudios de ese tipo. Y lo otro que leí hace muy poco, pero yo creo que era más antiguo, quizá ahora se hizo más popular, que es que eh, se descubrió que las emociones de las ratas se pueden eh, ver en su carita, que ponen cara de triste, que ponen cara de feliz. No. Sí, qué amor. Así que para vale, la gente que no le gustan los ratones, como mi mamá Yo. que ya decía que es lo único que la altera así mal, eh, aquí tienen un poquitito para sentir un poco más de empatía por los ratones. Bueno, sí. y aparte. Yo como también, tu mamá.
0: Aparte también que ahora se están utilizando las ratas para encontrar bombas, pues, y mina. Yo. Sí, pues que se entrenan en vez de ya entrenar perros, hay gente que entrena ratas para la sí, búsqueda de minas.
3: Porque los perros son muy pesados y podían hacerlas como detonar, detonar. Sí, qué hermoso, Esto, increíble.
0: Hace unos meses creo que fue que le dieron una medalla a una de estas ratitas y salió en las la... noticias y todo así como la mejor rata buscadora del mundo, una cosa así.
2: que
3: qué bacán. Sí, sí hey.
0: uh.
3: Acá Chile vino el uno de los que estuvo metido en ese proyecto. Sí, el yeah. Abrante o no. Sí, Roger Abrantes, el que escribió como el dibujo, o sea, el libro sobre el lenguaje canino como más clásico, que tiene los típicos dibujos como de lobo gruñendo y jugando uh -huh. y todo. Ese tipo. Sí, sí, me acuerdo ese bueno. congreso.
2: Hermoso, pues Sí, pues sí que aguanten las ratitas, que todo el mundo las ve mal, pero son hermosas.
0: Así, miren, lo busqué para no dejarlo para otro día. Se llama, Ma, a ver, Magawa. Es una rata de abasones gigante austral y que ha sido premiada por su valentía y devoción para salvar vidas. Oh. Es la primera Qué... rata en recibir esta condecoración en los 77 años de historia de los
3: premios. Cacho,
2: cállate. Hermoso, Pu.
3: Maravilloso. Así con Oye, bajada. Cami, y tú acabáis de encontrar un dato freak. No lo mandís por interno, dilo. Sí,
1: tengo libros con datos freak de animales. Los ratones de laboratorio disfrutan más el sexo cuando están usando chalecos. No sé qué chalecos usarán los ratones de laboratorio. <risa> es que lo, encuentro, lo encuentro demasiado tierno. Porque sale una ratita con un mensaje que dice me da vergüenza mi
3: pancita. No. <risa> oh. Qué qué? Me da se
1: vergüenza me ocurrió, mi pancita
3: Se me ocurrió eso No, se me ocurrió cuando salió un estudio Que decía como Aunque sea matapasiones, tapaciones, Usa calcetines durante el sexo Porque se suponía que mejoraba como la circulación Y en verdad mejoraba todo Y era como ¿Viva ¿En serio? Calcetines puestos? Sí <risa>
1: Me encontré otro dato freak De las ratas Que dice eh, Los ratones pueden percibir Si otro ratón está triste Y eso los eh,
3: Entristece también Hermoso, Viste De ahí salieron po. Ese dato salió del estudio Que yo te estoy diciendo Que hicieron mil tonteras Con estos ratones po, ¿cachai? Y, y era heavy Porque se dieron cuenta Que eran mucho más empáticos Si conocían al ratón de antes Que si era un ratón ¿Qué? desconocido y había Mira. ratones que eran cero empáticos y a ellos les daba lo mismo, ¿cachai? Y en el fondo igual que las personas, pues hay personas cero empáticas y otras que son sí, demasiado sí. empáticas, casi como pal, para magia. Muy hermoso, pues. ¿Y, ¿Y qué es lo que más te toca como mm -hmm. hacer animales que se han muerto o vivos o no sé? Tú sí. es que la gente como que siempre
2: se quiere hacer a su animal que murió. Me llegan hartos mails, así como mi, mi perrito falleció hace un día, dos días, una semana, qué sé yo, y se lo quieren hacer. Eh, pero también hay gente que se hace a sus animales en vida. ¿Como yo? Sí, sí. pues, hay, como que antes yo creo que se hacían más como los muertos, <risa> y ahora se hacen más como ya cuando están en vida. Es como, es que es mi favorito, típico, ¿eh? y me cuentan la historia de sus bichos. Entonces igual es como bien entretenido. Igual cuando... El animal está muerto y ya se transforma en otro tipo de conversación igual. Porque cuando uno tatúa conversa todo el rato o no, depende de la persona igual.
1: Yo soy de las que habla todo el rato. Las duras, sí. Yo igual, yo a mí
2: me no encanta me extraño, No me extraña nada. Cuando estoy tratando me gusta hablar y conocer cosas de la gente igual. Pues. Entonces, porque sí se pasa más rápido, porque igual está
3: ya todo el rato. Ahí, pues. sí. Yo Oye, muy rico, como que me pongo demasiado como concentrada en lo mío y estoy como, bueno, muda, no <risa> no que sí eh? les debería extrañar, ¿sí? Yo no, no hablo, no, con el no tatuaje y las costillas. No, pero a mí el único que me ha dado lío como... El de la mano me dolió una letra, como un palito de la P que tengo escrita. Uh -huh. Y el, el de la vaca, yo creo, el que tengo como detrás del brazo, me dolió mil. Más que el de las costillas. El de las costillas me daba cosquillas. ¿Pero y cómo y es chico grande? Debe ser como de 7x7, una cosa así, si no es tan grande. Uh -huh. Y me dio ataque de risa y me tenía demasiado incómodo como el hueón apoyado como... En mis costillas o en mi pechuga, porque no tenía otra parte donde apoyarse. Y me bajaba, ataque risa y es súper incómoda y como todo el rato parándolo, como porfa déjame respirar. Y este hueón estaba chato, claramente nos odió. A mí y a mi amiga, que mi amiga se tatuó antes como un elefante gigante en el brazo. Yeah. Y bueno claramente estaba como chato de nosotras, así como que estas hueonas que vienen a esto... Bueno, no hablo nada y me carga porque me empiezan a hablar y me empiezo a poner demasiado como inepta social y como respondo como estúpida, no, me carga. <risa> Esa es una situación en la que me podéis callar.
0: Tatuándote.
2: Es que igual ahí uno como tatuador evalúa pues, si podía hablar o no con la persona. Bueno, hay tatuadores que no hablan nada, pero yo siempre voy cachando como... Mi idea del tatuaje es que la gente se sienta lo más cómoda posible entonces si cacho que no habla tanto no le meto conversa, o sea, habla lo justo y necesario. otros hablan caleta o ya depende también, pues si es costilla o esa zona no podía hablar mucho porque si no se mueven. entonces sí. yo les digo ya no vamos a hablar nada y todo eso
0: Oye Ali, ¿cuántos tatuajes tenés ya?
2: Caleta, más de 21, porque dejé de contarlo en el 21
0: y ha pasado ya
2: dos años de eso y <ríe> tengo caleta Brígido. Y caleta de tatuaje. Es que igual me hago cosas chicas y cosas grandes. ¿Y el que más te ha dolido? El de las palmas. Tengo tatuadas las dos palmas de las manos. Y ese es el que más me ha dolido. Porque tenéis que usar una técnica diferente que es lo que no tenéis que hacer en un tatuaje normal, aquí tenéis que hacer lo que es reventar la línea. Ponerlo en su máximo de voltaje y la aguja lo más afuera posible. Y eso lo enterrá y no me va a morir. Porque es la única forma de que queden en las palmas y zonas de mucho roce, como la planta del pie también. Entonces duele mucho. Y mis tatuajes están bien. Están... No se han borrado ni nada por eso. Por lo que me destruyeron. <risa>
1: <risa> Qué dolor. Oye, Muy... busqué lo de las tintas. Ya. Ya decía que se creaban, que utilizaban humo, carbón. Y diferentes gomas vegetales Y las de colores Se añadían extractos vegetales así, Lo voy a citar Extractos vegetales y animales Con pigmentos de colores Al proceso de elaboración No sé cómo mm. añadían los animales Pero no <ríe> nomás dice
3: Pero Qué es que mierda. yo creo que va Como más que a mí, Porque no sé si hay mucho animal Que tenga pigmentos como que se mantenga uh -huh. Pero Era el chanchito de tierra Montetuda el color rojo
1: como insectos
3: buscando cosas yo después. Así. Sí, sí, yo creo que sí. El
1: carabajo verde y así sí. de ir
0: sacando. Tipo.
2: Pero igual ahora, por ejemplo, ya casi la mayoría de las tintas son veganas.
0: Bueno. Ya no
2: se ocupa como, porque ya la gente no quiere tener como tanto animal en la cuerpa. Pues.
1: Mira, entonces... Carmen, no estaba ahí tan lejos, dice que los romanos utilizaban tinta de calamar. Ah, sí, pero pues. ah,
0: mira, sí, pues uy perdón tienes Y de
1: actino. pulpos amenazados. Rígido,
2: sí, pues así. Igual la tinta negra siempre ha sido carbón. Por. Sí. La hice sacar. Sí, pues. Por. por eso también es vegana y toda la cosa. Que... Por eso también es la más como inocua, como no da tanta alergia ni nada. Pero los colores siempre tienes más eh, como.
0: Más riesgo, ¿no? Tendencia
2: a reaccionar, sí. A alergia, ahí me decían que la roja. La roja, sí, pues. La roja, el blanco
0: igual, entonces yo igual por eso de repente no ocupo color, no me gusta porque... Hace poco me di cuenta que el tatuaje, el camaleón que es el que tengo de color, a veces bien. se me inflama, todavía no logro identificar bien con qué tipo de alimentos pasa. Y lo he leído y ocurre que a veces la tinta reacciona cuando uno come ciertas cosas... Y se te inflama, es brígido Sí, pues yo soy
3: súper
2: alérgica A muchas cosas Y tengo un tatuaje con rojo Que me hizo mi amigo de México Que vino a Chile Me hizo dos tatuajes con rojo en, la, en el muslo Y eso Como ahora estoy con muchos gatos Y cosas así, está inflamado todo el rato
0: Cuático. Como, Tiene relieve así Brígido ese tatuaje, los dos Brígido, me pasa lo mismo Y también es con algunos de los colores del camaleón Sí, y escuático. Sí, que ahí como inflamadito, pero tampoco sí. es tan terrible, yo creo. No, no, por lo menos a mí se me pasa, po, y no me molesta, no me pica, nada, entonces ya... sino que fue brígido porque al principio yo pensé que eran granos, pues dije como que raro, que me habrá picado, no sé qué, y después me fui dando cuenta y era como, qué granos, es el relieve del tatuaje, y fue como, sí, y ahí me puse a investigar. Sí,
2: sí es brígido, pero son reacciones, igual como que metí algo extraño en la piel. Sí, pues y puede pasar, pues. por eso igual prefiero tatuar con negro porque es el menos que reacciona
1: pues. y que más dura el... también pues, ¿no?
2: sí, es que también ahí depende del cuidado posterior pues. de que si va a tomar sol, sin bloqueador que no, no. toméis tanto sol también, que los primeros días te los cuidís bien, los mantenga hidratados entonces igual ahí ya va dependiendo del usuario ¿Cuánto le dura el tatuaje? Y también, ¿no? obviamente, de la técnica
0: no, no. Yo Ali? tengo
1: uno Que me lo hicieron pésimo Está todo reventado ahora con los años
0: No, qué pasa Pasa igual sí. A mí me pasó con uno de los primeros tatuajes Que hizo la Ali Que me los hizo en el borde del pie Que uno como de los tildes que tiene Se me reventó Pero el resto está perfecto
2: sí, La mejor ser. tatuadora y eso fue brígido igual porque es como la parte más brígida de la pata.
0: Démosle. Sí, no, se Dale nomás. Pero está bacán igual. ¿eh? No, ni se nota. Si uno lo mira así ya, detenidamente, es como. Ya, yeah. sí, está bien. Sí, sí pues más qué bueno. bueno. Oye, Ali, ¿Mm? eh, en, y entrando en tema COVID. Porque tú tuviste que dejar de trabajar durante la cuarentena. Sí. Po. ¿Cómo lo hiciste económicamente?
2: Eh, volví a mis inicios y me puse a hacer retratos de mascotas, pero eh, digitales. Como que esa fue la opción que tenía. Po. Y
0: tuviste Entonces, una buena recepción, supongo.
2: Sí, harta gente me pidió y todo. Obviamente no es como tatuar, no, no es como la ganancia en plata no es lo mismo pues. pero me salvó para los meses que estuve ahí pues. Bacán. y igual me, a mí me frustra mucho hacer como retratos y esas cosas en, como en papel o en digital como que me demoro mucho porque siempre le quiero meter más detalle y más detalles entonces bien. no lo paso tan bien haciendo esos trabajos en cambio en los tatuajes como que encontré un equilibrio pero bueno, era la necesidad había que
0: hacerlo mejor. Oye, y ahora la vuelta a la nueva normalidad. ¿Cómo lo estáis llevando? Eh, tenemos como protocolo
2: igual en el estudio. Solo puede asistir una persona por tatuador. Y tomamos precauciones de que lleguen a lavar las manos, los bañamos casi en liso, claro. Y con mascarilla todo el rato y distanciamiento dentro de lo que se puede... Pues porque igual uno está tatuando, sí, pues. y no hemos tenido problemas en el estudio hasta ahora, así que bien, bacán, sí, igual estamos todos cagados de miedo porque no sabemos si vamos a volver a fase 1 de nuevo, sí. ya no podemos tatuar los fines de semana porque estamos en fase 2, entonces hay que esperar a ver la evolución de,
1: de los casos que van caleta igual. sí. Oye, ¿no les pasa a ustedes que ya tienen ganas de tatuarse de nuevo?
0: Obvio. <risa> Hablar de esto
3: es horrible siempre.
0: Y ya tengo mi lista, siempre. esperando ir a Chile y que la Ali esté un día entero tatuándome.
3: Sí, obvio. Yo tengo, sí, tengo uno pendiente con la Ali y quiero algo en honor a la pizca. Todavía no sé qué, pero.
0: Ah,
2: hermoso, pues. Sí, cuando quieran me avisan nomás. <risa> y ahí coordinamos. Sí, qué rico tatuarse.
3: Es bacán. Sí. Yo creo que con eso vamos como cerrando. Sí.
1: Bueno, y con esto nos vamos despidiendo. Pueden seguir a la Ali. Alida tu Instagram para que te sigan.
2: Eh, mi Instagram es alida.tatu.
1: Ahí para que todos <ríe> la sigan y vean sus tatuajes de ratitas. <ríe> Bueno, y vamos a dejar el dato del Instagram en las referencias de la página web para que todos vayan a ver el Instagram de la Ali y la conozcan un poquito más. Un saludo a nuestros auspiciadores Wicker Pet y Met Betarón. Y bueno, síganos en las redes sociales, vayan a nuestra página web que están todas las referencias y pueden leer un poquito más de todas las cosas que hablamos si quedaron con alguna duda. Y eso, saludos a todos.
0: Adiós.
1: Chao. Bye.